0: 穿过一一一条烦恼的的的河流，流明天就能够到达。我我生命的一切都都只为拥有它，让我们来真心心对待吧。等每一漂流的心都不再牵挂，快乐是永远的家
1: Hello， 大家好。欢迎收听《人生一瞬》的第十六期，这里是朝风。这个星期刚刚过了三十岁的生日，又是新的一年人生征程了。很多听友说听我的声音，以为我才二十几岁，其实回想起来，我三十岁还在当老师的时候，也在食堂。被实习的小妹妹问：“是从哪个学校过来实习的？一个月的实习工资有多少？”可能跟我一直没有很成功的社会化有关吧。就外在是内在的显化嘛。虽然一直被生活反复捶打，但还是忍不住做白日梦，所以没能按照社会预定的这个时间刻度按时长大。整个人无论是声音还是外貌，都没有特别的赶上这个节奏。所以在这里也感谢大家对我这个幼稚的中年人的包容吧。这期想聊的这个主题是快乐，做这个选题是源于生日那天，我和妹妹就是讨论了一下，就我们俩觉得到了这个岁数，人对于生日这样的日子似乎都没有什么期待了。我妹是到生日的当天才想起来那天是自己生日的，我也是一个没有任何期待的一个状态，就不像小朋友很想吃生日蛋糕嘛。我女儿一直。就帮我记着我的生日，因为我生日那天他可以吃蛋糕。然后呢，我也没什么想要的礼物，没有什么想买的东西，没有什么想去的地方，就整个是对物质没有什么欲望的一个状态。有欲望让人痛苦，没有欲望也好像不能让人变得快乐。所以这期节目就想梳理一下不快乐的原因，以及怎么样做才能够达到一个。相对来说比较内心平静、充盈的状态吧。看电影的时候，经常会看到一句话说：“做人最重要是要开心嘛。”小的时候好像开心是挺容易的，夏天吃到一根冰棍儿，冬天收到一双同学送的手套，放学回家路上摸到可爱的小狗，然后在文具店里面买到那种很漂亮的花花的那种本子，都让人快乐。但是越长大，越发现快乐很难。而且不光我和我妹这么觉得，我问了一圈周围的朋友，不管是单身的、结婚的、上班的、不上班的，好像就都感觉没啥好高兴的事儿。就答案这大体都是，就吃啥都觉得就那样，看什么剧啊、什么综艺啊，看完也就觉得那样。去哪里旅行嘛，也就感觉千篇一律，都差不多。甚至到了旅行的地方，还在惦记手头堆的工作。然后收到了大的红包，甚至都没有很开心，就可以说主打一个众生皆苦吧。然后刷社交网络的时候，就常常会看到一句话说：“有钱就快乐了。”但其实真的，很多人薪水翻几番的时候，同时快乐也是减倍的。钱和快乐有关系，但是也没有那么必然的关系。我就回想了一下我自己工作以来什么时候最快乐，哪一段工作经历是我最快乐的，就反倒是我自己工资最低的时候。那个时候本科刚毕业，然后和闺蜜一起在一个早教机构上班，那个早教中心上班是每天下午一点半。然后我们同事之间都特别的友好温暖，就互相帮助、互相支撑那种。然后小朋友也特别可爱，就给了我特别多的精神能量。这份工作就让我燃起了对教育工作的热情，然后我当时就决心要考研，就跨到这个教育类，成为一个专业的教育人士。但后来工作也不快乐，想想也基本都是因为。人际关系的原因，我好像就特别依赖那种友好的、低竞争性的这种环境。如果进入那种互相厮杀的、天天找茬的、没有正反馈的这种环境，我就很难承受，就很想要逃避。所以最近我就一直在想，我不快乐的原因，很可能第一个、最主要的原因就是因为我太依赖这个外界对我的反馈了。没有建立一个很稳定的这个内在秩序。举个例子啊，就是前几天我带我女儿到那个公园玩的时候，然后在那个游乐场里面有一个游戏币兑换的这么一个玩的地方，然后那儿有一个很年轻的男孩，他见人就很自然的搭讪问：“哎，你买了几个币呀？你打算玩什么呀？”那有的家长就会很礼貌的回答他说：“呃，玩了玩，我们打算玩什么？就跟他对几句嘛。”但是也有的阿姨就很凶，就说：“那我买几个币关你什么事儿啊？你问这些干什么呀？”我当时就想，如果我是我的话，首先我肯定不会莫名其妙的去跟人搭讪。然后呢，即便是我中了什么邪，主动去和人家搭讪，但遇到这种地方心很重，然后反驳我的人，我肯定也不想再说啥了。我的搭讪体验就是从此彻底告别，彻底终止了。但是那个男生就很不一样，他就是。那个阿姨凶完他之后，他一点反应都没有，还是笑眯眯的在继续聊他自己想聊的，就是那种我就干我自己想干的事儿，完全不会被外界的这个负反馈刺到一分一毫的这样一个状态。无论周围人投来什么目光，人家就是只管说人家想说的。我当下看到他，其实内心是很佩服的，因为我一直希望自己能够成为一个皮实的、有弹性的人。但是回到生活中，我还是总习惯在别人的这个反馈里面找自己，根据别人的这个反应来进行一个自我的这个行为的修正。而且由于长期的压抑自己的需求去回应别人，导致自己的需求被压抑到一个近乎无的状态。那天我和我妹讨论，就是说我们俩长久以来好像都是自己没什么需求，没什么愿望，在人际关系中唯一的需求就是。不希望让别人感觉到不舒服，就特别难以承受那种我给别人带来不愉快了，我尽了全力了，还是没能让别人满意，会让自己感觉特别糟，内心会陷入一种我已经尽了全力来让你舒服了，你居然还不满意，那我还能怎么样？那种特别无能、自己没有价值的那种脆弱感里，就这种状态其实是特别不对的。外界的坐标太无常了，太难满足了。随时都有可能被影响信心和心态，所以我觉得，要找回那种充盈的、比较稳定的、长久的快乐的感觉，第一步也是最重要的一步，就是要建立一套自己内心稳定的秩序感。我最喜欢干什么？当下什么事情对我是最重要的？我打算吃什么食物？我打算几点睡觉？我打算做什么运动？这些都是在建立一个属于自己的内在秩序的步骤。他一个人有了稳定的内在秩序，在面对外界的反馈的时候，就能根据自己的这个坐标进行调整，而不是说去被外界进行一个摆布，就会有一种安全感吧。就像公园里面遇到的那个年轻男孩，无论外界给了他什么反馈，他还是会。做他认为该做的事情，说他想说的话，对外界的褒贬一笑而过。所以，如果耳机那头的你也和我拥有一样的问题，现在也可以去写一下自己的秩序清单，建立一座属于自己内心的这个房子，真正的安全感，帮自己去更好的抵挡这个外界的不确定性带来的安全感的丧失的不愉快。然后，第二个导致自己不快乐的原因。我觉得是，因为我对已经拥有的东西太习惯了，太理所当然了。但实际上，人拥有的所有的东西，健康也好，财富也好，感情也好，都有很大的成分的恩赐和运气在里头，并不是那么理所当然的。小孩为什么那么容易快乐呢？是因为他们可以从我们大人很习以为常的很多事情里面获得。新奇满足的体验，你像月亮跟着我走了，风把树叶吹跑了，爸爸下班给我带了一个小饼干，又长高了一公分，就是生活中的每一个小事情、小细节，他们都可以去时时刻刻的在感受这些被我们忽略啊，还有屏蔽的事物，所以他们才能快乐。但是我们大人呢，就是太习惯已经拥有的这些东西，然后这个自动驾驶系统时刻开着。就很少再去注意这些已经拥有的能给我们带来幸福感的小东西，我们就把它忽略了。当我们拥有的时候，没有去及时的感恩和珍惜，就很难在拥有的这个当下享受到该有的快乐。就比方说，一个人拥有健康的时候，他大概率是不会去在意健康问题的，因为太习惯了。健康的身体就好像空气一样，一张嘴就能呼吸到，你很难去意识到。它的存在，直到有一天这个身体消耗到自己能明显的感觉到很难受的状态，才会觉得哎呀，健康真重要。胳膊抬不起来了，会怀念自由伸展的日子；走不动道了，会后悔之前没能够趁着能逛的时候再多去些地方；看不清东西了，才会知道眼睛有多宝贵。像我，因为失去过一次声音。所以才很很珍惜现在的声音，就总想录点播客呀，干点什么，把自己这个声音给保存一点吧，就是能保存一点吧，就保存一点吧。万一下次再做个什么手术，另外一侧的这个声带也麻痹了，这辈子就就哑巴了。像我现在有时候和年纪比我再大几轮的人聊天，就很明显的感觉到有些不一样。像年轻一点的人是会追求，哎，有什么。比如说吃到什么好东西啦，有没有房子呀，有没有车子呀，有没有恋人呀，有没有结婚啊，有没有孩子呀？但是年纪大的人，他就不怎么聊有了，而是羡慕无，没有三高呀，身体没有什么大毛病啊，就比有几套房、有几辆车对他们来说重要多。但人呢，就是大部分时候都不会在意自己已经拥有的美好，而是眼睛一直盯着自己没有的东西，所以就一直错过美好。一直不满足，一直不快乐。我想想，我自己也是这样。虽然我没什么物质欲望，但是我也是对已经拥有的东西感觉到不痛不痒。吃啥都觉得就那样，看啥就觉得很一般，没什么能让我感觉特别不满意的，但也没什么能让我感觉特别满意的。而且我还有另外一方面的不满足，就是无论我自己做了什么，我都很难从中获得成就感，就总觉得做的好是应该的。做得好了，做对了，就是那种啊，松一口气的感觉。他不会让我有什么成就感，就是一种啊，我终于完成了这种感觉。但是如果做不好，或者是出了一点什么问题，我就会反复纠结内耗。我的内在批判者就是一直盯着那些不好的点看，对自己非常苛刻。这样一来，就做事之前他内心是毫无期待的，只想赶紧把它了结了。然后事情完成之后，也不能带给我很多快感。当然就很难快乐呀，所以我觉得找回快乐的第二个点，就是要记录和感谢那些我们认为理所应当，但其实是在侥幸享受的东西。重复的生活让我们变得麻木了，但是如果仔细去感受，也应该是可以产生一些不一样的感受的。我试着记录了一下我很多习以为常的东西，像温暖的床、干净的水、舒适的衣服。妈妈做的饭，孩子甜蜜依赖的呼唤，爱人有温度的手，随时可以连通的互联网，朋友的关心和爱护，手机里的电子书，公园里的长椅和大树，免费的电影和书籍，脚下的拖鞋，还有能自由活动的身体，美丽的夕阳和月亮，松软的小动物，我今天已经完成了哪些事儿？真的。哪怕是通畅的拉了个粑粑，也值得我们夸自己一句了不起。我们拥有的东西已经很多、很美好了。耳机那头的你现在也可以在这个秩序清单后面再加一页感恩清单，记录那些被我们忽略掉的，但真实滋养着我们的美好事物，然后对他们由衷的说一声感谢。空手来这个世界上，居然已经被馈赠了这么多。快乐才是天经地义的。那第三个导致自己不快乐的原因，我觉得是由于缺乏必要的运动和锻炼。因为身心是一体的，身体比较虚弱的状态下，人其实是很难快乐起来的。身体不好，再遇上现在普遍工作压力比较大，就会出现战或逃的那种应激反应。所以现在好多人突然裸辞。我也是这种身体亮起红线导致战逃反应中的一员。我现在想我自己，我是一个很喜欢动脑，但是不喜欢动身体的人，常常会觉得自己虚弱的身体不足以支撑我这个想要疯狂输出的大脑。但是转念一想，我这个人，我都没有好好的运动过，晚上睡觉的时候还总喜欢胡思乱想。当然，我走两步就头晕，体力不支，人这个情绪也容易崩溃啊。我这么理所当然的滥用着自己的健康，一工作起来我就停不下来，不知道休息，完全没有关心自己的身体。在怎么负重前行，又凭什么要求我的身体回报给我高能量的快乐呢？我也不想拿 m p t i 找借口了，什么 SE 外倾感觉劣势，你说你都知道你自己这方面劣势了，那是不是就补救完了，动起来就完了，而不是把它找成一个给自己合理化的借口？人是不可能在保持旧有的这个习惯同时变成自己想要的新样子的，所以这个健身的习惯今年必须不能再拖了。在听友群里发起过好几次的这个健康打卡活动，但是每次都以失败告终了。这期播客再立一个 flag 吧，今年一定要保持一周至少三天早睡，还要练出点肌肉来。对，特别是女孩子，一定要注意增肌。肌肉可以帮助我们维持这个骨骼的健康，因为女生中年以后是很容易这个缺钙、骨质疏松的。咱们平时要多晒太阳，去合成这个维生素 D。维生素 D 它对我们的情绪也是有好处的。然后呢，抽空要多运动，嗯，一个礼拜至少运动个三天或者五天吧，每天三十分钟，我觉得咱们累计起来还是能做到的。然后这个多吃点蛋白质，长在我们自己身上的肌肉和健康的骨骼，才能够让我们更加快乐。还有就是之前提到过的，要去多做这个深呼吸，激活我们的这个副交感神经。你看小孩为什么玩得很累很疯，但是他们精神还是比较活跃呢？是因为他们的这个副交感神经就比较活跃，他们比较容易去复原。但我们大人因为。平时都很紧张，肌肉呀、心情都很紧张，所以是一个交感神经活跃的状态。交感神经活跃呢，就导致人是很难休息的一个状态。所以呢，我们还是就尽量的用物理的方法去激活我们这个副交感神经吧。我每次带我女儿去上体能课，然后都会被那个正在全神贯注运动的人吸引，他们身心一体散发出来的那种能量磁场，真的不是盖的。我希望我自己也可以快点成为这样身体健康，然后带来心灵快乐的人吧。那今天的节目就到这里啦，希望收听到的每一个人都拥有让自己快乐的能力。快乐是属于我们自己的，我们要努力为自己争取和囤积。下期再见喽，拜拜。嗯
0: 一条烦恼的河流，明天就能够到达。我生命的一切都只为。